0: Ik ben tegenwoordig gei te
1: houden. Jo.
2: This is the TPO podcast.
1: Johan Derks is wel klaar met alle kritiek. Het interesseert me gereed wat die meneer ervan vindt. Schietpartij in Amerika en democratisch congreslid maakt van Nazi-Duitsland een
3: democratie. The only modern Western democracy that I can think of that said anything close to this is the Third Reich. En de televisie richt zich tegen één man. No,
4: I'm not angry. Don't worry, Donald. I'm not angry. I'm sad and disgusted.
1: Aflevering 132: Ranting and Reason.
4: Bert Bresson. Roderick Thalot. This is the award-winning TPO podcast. Op maandagavond,
1: 5 augustus, Bert heeft geiten.
0: Ja, maar het is de schuld van Trump. Ja, nee, dat, dat weet zo ik wel. Is allemaal ja. de schuld van Trump. maakt ja. niet uit wat er nu gebeurt is de schuld van Trump. En toch heb je ze. Ja. Ja, ik kreeg, uh, ik kreeg iemand, uh, iemand doneerde. Ja. Die, uh, dat is ook iemand trouwens, jij uh, vertelde me dat net. Dat je, dat je mensen tegenkomt in de sportschool die gewoon gaan sporten met onze <laughs> fijne podcast. Ja. Maar dit is ook iemand die altijd gaat sporten met onze podcast. En die no doneerde geld en die, spreek, die ken ik en die had ik op het WhatsApp. En die zei, ik koop er maar geiten voor. Dus zeg, nou dat, dat zou ik dan maar doen. Dus ik heb twee geiten gekocht. Jonge? Ja, jonge geitjes. Leuk. Uh, ja, vrouwtjes, vrouwtjes geiten. Dus okay. misschien dan wat ze ooit nog laten, laten baren... dan kunnen we ook geitenmelk en geitenkaas goed. maken. Oké,
1: okay, goed. Um, we hebben heel veel in de show, dus we beginnen maar meteen. We hadden het vorige week nog over de vakantie van Maurice de Hond, weet je nog? Ja. Um, maar hij is alweer onmiddellijk terug, alsof hij ons gehoord heeft. Goed gepeild voor, uh, over het Boerkaverbod en de heisa ja. bij Forum voor Democratie. Even de cijfers. 73% van de bevolking is voor het Boerkaverbod. En 74% vindt dat het verbod ook gehandhaafd dient te worden. Heel anders ligt het percentage voorstanders bij de Partij van de Arbeid... en in het bijzonder bij de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Want zaterdag zagen we de, op de Pride nog... Uh, het PvdA-raadslid uh, Hendrik Jan Biemond in een boerka in de tweet... Voor de Partij van de Arbeid Amsterdam betekent vrijheid... dat je mag zijn wie je bent en dus ook dat je mag dragen wat je wilt. Dus ook de boerka. Maar vandaag denkt de Partij van de Arbeid Amsterdam... daar toch een slag <laughs> anders over. Amsterdamse PvdA-opperhoofd Marjolein Moorman in een tweet... voor mij symboliseert een boerka de ongelijkheid tussen man en vrouw... en heeft voor mij niets met vrijheid te maken. Dit lijkt mij toch een publicitaire misser van formaat... op zo'n gevoelig dossier...
0: Ja, dit is. Uh, maar die die, die uh, heet die? Biemond? Biemond. Biemond. Dat is op zich is het best een geinig raadslid. Hij is zelf homoseksueel. Volgens mij is die, was hij was hij uh, was hij uh, advocaat of is hij advocaat? Uh, of is zelfs officier van justitie geweest? Uh, uh, op zich een humoristische man. Die, uh, nou ja, natuurlijk zonder ruggespraak. Ja. Op zijn, in zijn eentje erop uittrekt. Terwijl je natuurlijk kunt, inderdaad kunt verwachten... dat die Partij van de Arbeid... zeker in Amsterdam het toch wel leuk zou vinden... als je dat een beetje overlegt. Omdat dat natuurlijk inderdaad... ja, ik, ik weet zeker... dat daar binnen de Partij van de Arbeid... als je wil, kun je hier echt een, echt... een Partij van de Arbeid A... een Partij van de Arbeid B van maken. Want dat schisma is natuurlijk gewoon 50-50... Binnen, binnen die partij... als het gaat over dat boelkaverbod. En dan krijg je dus. Dat, en, en dan nog. Zo iemand kan dat natuurlijk doen, want hij doet het op persoonlijke titel. Maar ja, het is natuurlijk ook iemand die dan graag uh, de publieke ruimte ziet, dus, zoekt. Dus die, je gaat natuurlijk niet zomaar in een knalgele boerka lopen. Je wil dan wel graag dat iedereen dat ziet. Ja. Anders is het deugen natuurlijk helemaal voor niks. Nee, geweest. Precies, precies. Maar hoe. Dus, hoe ja, sorry ja Dus gaat zoiets op social media en gaat het hun eigen leven leiden. En daar, is het, daar gaat het natuurlijk mis. Ja. Je, maar wel omdat... iemand
1: die dat, die foto en die uitspraak... En, en op het account van de Partij van de Arbeid heeft getweet. Dat dan weer wel?
0: Ja, dat begrijp ik ook niet. Maar goed, het zal toch wel uh, inderdaad... Dat, dat ze daar dan toegang toch hebben. Of iemand ja. bij de Partij van de Arbeid uh, zelf vond het eigenlijk wel een hele leuke geste. Ja. <laughs> maar wat zouden in die man
1: uh, gevaren zijn? Want jij, het lijkt alsof je hem een klein beetje kent. Hij is homoseksueel en zou eigenlijk geen land overleven waar de boerka een verplicht kledingstuk is. Waarom zou hem dit nou zo aantrekken? Ik weet het namelijk niet. Ja, nou,
0: nee, ik ken hem ook niet. Te kennen. Ik maar ken uh, heel gek mensen in de raad <laughs> ja, nee. van Amsterdam die hem wel kennen. Nou uh, ja, het is natuurlijk, natuurlijk iemand die, die, als, die als, als er geen boekenverbod zou zijn, dan was hij waarschijnlijk ook opvallend aanwezig geweest, Pride, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dit is natuurlijk, natuurlijk een, leuke, een leuke manier voor, voor zo iemand om, uh, ja, het past natuurlijk in, in een deugend straatje ja. van dit soort mensen. Ja. Wat ik leuk vond was
1: dat Pieter Omzigt de. Wethouder van de Partij van de Arbeid. Uh, hoe heet ze ook weer? Die gezellige... Moorman. Nee. Marjolein Moorman? Nee. Sherm Dijksma. Oh, die. Ja, Sharon Dijksma, ja. die had namelijk in de Kamer uh, gestemd voor het Boerkaverbod. Uh, en uh, Pieter Omzicht die wilde eventjes uh, helderheid vragen aan deze Sharon Dijksma over deze tweet. Dus dat, uh, Het werd heel groot in de Partij van de Arbeid Hij moest niet voor niks vandaag uh, vertellen... dat het toch echt allemaal anders lag. En zeker de Landelijke Partij van de Arbeid wilde hier helemaal niets van weten.
0: Ja, volgens mij is het zelfs zo dat onder minister Plasterk... Uh, hier uh, de beginselen van zijn gemaakt. De, de voorstellen ja. van, het, uh, van het maken van een wet... tegen uh, in elk geval gezichtsbedekkende kleding... waar dus uiteraard natuurlijk die boekhouders ook ingefietst werd. Ja. Ja. Dus het is voor de PvdA... is het uh, geen makkie, maar uh, ja... Als ze even blijven hangen nog. Uh, want nou ja, het is dus. Uh, wat je zag in die peiling van Maurice de Hond. is dat vooral GroenLinks'en zijn tegen. Uh, bij D66 is het 50-50. En bij de rest is echt de overgrote meerderheid tegen. Bij uh, PVV uh, 100%. En bij FVD uh, 95%. Zoals je kunt verwachten. Ja, we hebben de laatste afgelopen dagen... Ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd... maar het was echt een tsunami aan deugende mensen... inclusief uh, Burka Buddies... buddies ja. en, uh, en, uh, en uh, Amnesty International... dat uh, ja. ineens in Nederland... toch niet zoveel van vrouwenrechten moeten hebben, kennelijk. Ja.
1: Even over het Forum voor Democratie. De soep wordt door de forum aanhang lang niet zo heet gegeten... als hij door de media's wordt opgediend. Nee. 38% vindt dat Baudet te filosofisch is. Hebben we vorige week ook al besproken. Maar vooral ja. hoop uh, 82% van de groep dat Forum voor Democratie... bij de volgende verkiezingen de grootste wordt. En 90% ja. vindt dat de problematiek in de media bewust wordt uitvergroot... omdat de FVD te groot dreigt te worden.
0: Dus Precies. kortom, weinig schade... Nou ja, zoals voorspeld. Die FVD crisis ja. kan het allemaal niet zoveel schelen. Bovendien, uh, ze hebben heel slim, zag ik Heel slim zijn ze gewoon doorgegaan. Ze zijn direct overheen gestapt, niet te veel woorden aan vuil maken. En zijn daarna echt eigenlijk, ik geloof dat het dinsdag was of maandag, meteen weer begonnen met een nieuw offensief tegen identiteitspolitiek. Wat natuurlijk een ideaal moment is ook. Dus, en dat is precies allemaal wat die FVD-kiezer aanspreekt. Dus, dus ja, die halen inderdaad de schouders op. En ze hebben wel wat zetelsverlies, geloof ik. Weet je? Het is ja. maar een heel beperkt, licht, electoraal verlies. Precies zoals je kon verwachten. Uh, en en dat, is, dat, dat van die media is wel belangrijk. Want het, dit zijn, het zijn allemaal bij uitstek mensen... Die de, die de mainstream media ook niet vertrouwen. Dus als dat soort dingen gebeuren... is het eerste wat ze denken... ja, de media die maken het vooral zo... Dus, dus, dus je, hebt, je hebt veel minder schade van de media voor de FVD-kiezers... dan dat je bijvoorbeeld hebt voor, voor de keurige VVD of, of, ja. of de, de Partij van de Arbeid. Ja, het Juist. zegt ook iets over de kansen van Henk
1: Olten met zijn nieuwe partij. Die lijken me niet zo groot.
0: Nee, want het is heel moeilijk om voor Henk Olten... om straks nog aandacht te genereren. Met ja. uh, <lacht> het cherry lukt om de over op te houden. Uh, want ja... Het verhaal is wel verteld. En je, nee. Kijk, hij heeft natuurlijk één keer NEC en een Telegraaf. Ja, dat was het wel. Dus, dus, en als je dan nog een partij wil beginnen... dat momentum is natuurlijk wel heel erg voorbij... om andere senatoren mee te nemen. Nou. Misschien dat er twee of drie zijn. Maar ja, je krijgt daar niet meer de media-aandacht mee die je, die je nu kreeg. En dat was een beetje ongelukkig getuimd... want het was midden in de komkommer-tijd. Nee. Dus heel veel mensen waren op vakantie. Dus ik zie dat ook niet echt gebeuren, eerlijk gezegd. Nee.
5: Ranting and Reason. TPO Podcast.
1: TPO Podcast, dat zijn wij. Eventjes nog over de, over de Pride en over de uh, homo-documentaire. Uh, Jan Roos en Jan graag, die hebben aangifte ja. gedaan bij de Raad voor de Journalistiek... omdat zij beschuldigd zijn in de documentaire over homoseksualiteit... Uh, van ex-politievrouw Ellie Lust. En daarin zat ook advocaat Sidney Smeets en
5: die zei het volgende. De voedingsboding voor het gegeven dat rechters het steeds moeilijk vinden om homofobie als homofobie te kwalificeren... is dat op straat in het dagelijkse uh, leven het normaal lijkt te zijn geworden... om mensen uit te schelden voor homo, voor vieze flikker, voor kankerhomo. Uh, en waarom is dat normaal? Dat is mede normaal omdat er allerlei mediapersoonlijkheden zijn... Jan Roos, Johan Derksen, Jan Dijkgraaf, noem ze maar op... die in hun uitingen, in hun columns, in hun televisieprogramma's homofobe en transfoobe grappen maken. Zij noemen dat grappen. Op het moment dat ze iemand uh, neerzetten als minderwaardig... als iemand die eigenlijk uh, reden heeft om bespot te worden... dan is dat homofob en transfoob. En als je dat doet, dan normaliseer je dat dat oké okay is. Dat je dus mensen vanwege ja. die LHBTI-plus-geaardheid... Ge gewoon belachelijk kunt maken. Dus... En dat is de <lacht> eerste
1: stap op weg naar geweld. Genocide, oh. Ja, bijna. Uh, in ieder geval geweld. Deze advocaat die legt dus een directe link tussen grappen en geweld. Uh, Roos en Dijkgraaf die hebben bij de Raad voor de Journalistiek... een klacht ingediend uh, dat hen geen ja, wederhoor ja. geboden is. <laughs> hebben ze kans en hebben ze een punt, Bert? Uh,
0: nou, een punt zeker. Maar kans, lijkt me... Nou ja, Raad voor de Journalistiek. Ik weet ook niet wat ze daarmee willen. Ik, geloof, maar ik dacht dat ze aangifte gingen doen. Dat is kennelijk nu alleen bij de We Raad voor de aangifte bij de
1: Raad voor de Journalistiek
0: het ja. nou, lijkt me vrij, vrij kansloos uh, omdat je dan krijgt van ja, jullie zijn, jullie zijn kolonisten, dus jullie hebben alle ruimte om wederhoor te geven ten eerste en ten tweede hoezo hoe, hoe moet je wederhoor geven over iemands mening? Maar derde, ik begrijp, dit zit niet smeet het is echt, je kan het wel advocaat noemen, maar dit is een uiterst hinderlijke Twitter-narcist. Sowieso een narcist die echt al jaren niks anders doet... dan brulie, brulie, huilie, huilie over homofobie... Uh, als het kan over Sidney Smeets. En hij is denk ik gewoon ook blij dat hij homo is... omdat hij dan kan zeuren over homofobie. En was hij dat niet geweest... dan had hij waarschijnlijk wel wat anders gevonden om over te zeuren. En nu heeft hij eindelijk een plekje in de spotlight... om uitgebreid te jammeren en te klagen... over de mensen die hem altijd zo lastvallen op Twitter. Maar gelukkig is hij zelf natuurlijk volkomen onschuldig op Twitter... en haalt hij absoluut nooit het bloed onder de nagels vandaan... van de mensen met wie... Uh, het En uh, ja, weet je, ik, dat is waarvan ik bij Jan Roos en Jan Dijgraaf denk van, dat is de andere kant. Uh, je moet eigenlijk dit soort gasten voorkomen negeren. Het is al treurig genoeg dat dit soort mensen mogen komen mekkeren bij J-Nek. En dat dit soort mensen uh, elke keer weer een podium krijgen met hun gelikte op. In het ja. parool en weet ik veel ja.
1: wat ja, nee, maar eh, omdat het misschien omdat het komt tijd was, eh, is er heel ja. veel aandacht voor deze documentaire. Uh, perfect getimed, natuurlijk, met de pride. Dat is allemaal niet voor niks. Um, en uh, Roos en Dijkgraaf die werden uh, niet aan het woord gelaten, terwijl Johan Derksen wel mocht reageren in het programma. Het interesseert okay. me gereed wat die meneer ervan vindt. <laughs> Want... Ik ben Johan Deijse. ik heb mijn taalgebruik. En als hij dat aangrijpt, mijn taalgebruik. dat dat een hele slechte zaak voor de hele homofiele familie zou zijn. dan weet je niet wat hij zegt. Ik ga me hier niet staan te verdedigen tegen een of andere advocaat die ik niet ken. Maar, het, het, maar hij zegt wel wat, hè? Ik bedoel, hij zegt, kijk, de, het, de invloed. Ik ook, die, ik ook, ik zeg ook wat. Zeker, Dit zeker. is mijn mening. En ik trek en is... er geen woord van terug. En die is glashelder. Ja. En wat meneer de advocaat ervan vindt, is zal maar worst zijn. Maar volgens deze advocaat Smeets zijn grappen over homo's uh, geen mening... maar is het discriminatie. Kijk, de default
5: oh. die mensen zoals Johan Derksen maken... is dat hij alleen maar een mening verkondigt. Iedereen mag een mening verkondigen. Maar homofobie en transfobie. seksisme en racisme. dat zijn geen meningen. Dat is discriminatie. En op het moment dat je dat soort grappen maakt. dat je discrimineert. dat je mensen als minderwaardig wegzet. dan draag je bij aan een onveilig klimaat.
1: Kijk, en hier gaat het. Hier, dit is het kandelpunt volgens mij. in de documentaire en in de hele discussie. Want wat hier volgens mij helemaal misgaat. is dat. De grappen de oorzaak worden van het geweld. En dat is natuurlijk veel makkelijker om Johan Derksen... of Jan Roos of Jan Dijkgraaf aan te pakken... dan de geweldplegers zelf.
4: Daders zijn Lule. meestal jonge mannen tussen
6: de 15 en 25 jaar. En vaak van Marokkaanse afkomst zegt het politienetwerk Roze in Blauw.
1: Als wij spreken met mensen die slachtoffers zijn geworden van een dergelijk feit... dan horen wij wel dat uh, mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jonge mannen met een Marokkaanse afkomst. Daar hoeven we ook niet al te moeilijk over te doen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat een culturele achtergrond daar een rol in speelt. Ja, dit is diezelfde Ellie Lust in een uitzending van het yes. journaal twee jaar geleden. Toen was Ellie Lus nog politiewoordvoerder, denk uh, ik. Toen mocht ze dit nog zeggen. Volgens mij Precies. heeft ze het ook nog moeten terugnemen. En ja, er zijn ook blanke daders van anti-homo-geweld. La laten we zeggen dat dit de groep daders zijn. Als het je echt serieus is, het homo-geweld... dan ga je... Je verdiep in deze mensen en dan ga je deze aanspreken. Maar dan ga je niet naar Johan Derks of naar een paar andere grappenmakers.
0: Nee, maar het, is, het gaat toch helemaal niet om, om serieus. Dit is gewoon de, de, dit is gewoon de, de continuering... van de standaard identiteitspolitiek. Ja. Van, dit is gewoon het standaard... social justice warrior, Jank-verhaal. Ik vind deze, deze Sydney Smith gedraagt zich ook gewoon... Ja, ik ga het gewoon zeggen, echt, echt als Jank-nicht. Sorry. Ik, ik, ik ben zelf ook als door Erwin Olaf. Uh, ken je Erwin Olaf? Ja, ik fotograaf. weet Ja, zeker. De, er was een uitzending van uh, Pauw en Witteman ja. en uh, die werd heen, ineens helemaal agressief omdat ik van geen stijl was. Terwijl we op geen stijl uh, nooit iets anders hadden gedaan dan het opnemen voor Erwin Olaf. Omdat Erwin Olaf altijd heel duidelijk was over wie inderdaad de daders waren van anti-homo geweld. Anyway, uh, die zeiden hetzelfde van ja, door, uh, door, uh, door uh, dat soort dingen maken jullie uh, geweld tegen homo's uh, mogelijk. Het is, het is de, de treurige blame game, omdat je, dit gaat het precies hetzelfde als als het, als je iets over Marokkanen zegt, is het racisme. En als je nu, is het tegenwoordig ook wel hip, als je iets over vrouwen zegt, is het, is het seksisme. Uh, weet je, als je in een, in een bar met een vrouw flirt, er zijn ook mensen die geen homo zijn, dat schijn je nog wel eens te vergeten, maar dat zegt waar. Als je dan in een, in een café met iets lang naar een vrouw kijkt, is het me too. Dan heb je daar ook een soort verkracht, en is het microagressie. En dat is deze lijn, dit soort mensen als die Sidney Smith zetten dit soort lijnen door, maar het gaat nooit over hun. Zelf stijgen ze overal bovenuit uh, en zijn ze onaantastbaar, want op het moment dat je iets terugzegt tegen, tegen Sidney Smith, ja, dan maak, je, dan maak je geweld tegen homoseksualiteit mogelijk. Okay. Want ze draaien het altijd zo dat, je, dat, dat, dat het dan over hun homoseksualiteit gaat, want dit gaat ook weer over homoseksualiteit. Dus je zei kritiek op die, op die documentaire of op dat hele lulverhaal van Sidney Smith zeg zo, oh 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 dat dat is homofobie. Dat mag niet, hè? want dan uh, maken jullie uh, geweld tegen homoseksualiteit mogelijk. Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook vooral laf, omdat ze niet over de
1: daders durven praten. Heel even zijdelings komt in die documentaire langs dat het gaat om allochtone en autochtone jongeren. Maar that's it. En voor de rest gaat het alleen maar over de taal en over grappen. En over Joh. dat de goede gemeente een, een klimaat schept waarin dit geweld kan gebeuren. Dat zullen we zo meteen zien als we naar Amerika gaan.
0: Datzelfde gebeurt het... met,
1: <laughs> met Donald Trump.
0: Maar het is, het, is zo, het, is, het is zo makkelijk. Wat je zegt, het gaat altijd over taal, over grappen. Want de humor moet ook kapot. Weet je, het zijn altijd dat soort dingen. Ja. Die, die treurige treurige vechten van dit soort D66 stemmers in de Randstad. Precies. Ja. Flikker toch op, man. Ja. Oh, en... sorry. Sorry, ik zei flikker. Bedoel ik helemaal ja. uh, Ik wil niet dat Cindy nee. smeet straks. Uh...
1: En de straffen natuurlijk. Hè? Nu zie je dat uh, daders van dit soort geweld vaak wegkomen met 40 uur taakstraf of een boete van 400 euro. Dat kan niet. Tanja Iedeke van het COC. COC zegt ook harde straffen. Nou, en laat, laten we ons dan inzetten uh, voor hardere straffen. Ja, maar dat mag ook niet. Wat laten we dan doen. Fascisme. Oh, ja, Harder straffen. Ja. Mag, mag ook niet. Mag ook niet. Nee. Laten we me afsluiten met humor om te lachen. What is fellat? ...quite a strange thing. This feller in Manchester, he came up to me one day and he goes... ...you know,
5: if you wear an earring in your right ear...
1: ...which I do... ...he
5: said in England that means you gay.
2: Yes. It's fucking weird, it does. Well, it's weird, mate. See, you. in Australia, it's when you get your cock in another man's ass. <laughs>
1: Dat was uh, Steve Huge uit Australië. Zoek hem op op uh, YouTube. Steve Huge. Ranting and reason. Zullen we naar Amerika gaan?
0: mm -hmm.
7: Twee schietpartijen houden de gemoederen in
1: Amerika bezig, terecht trouwens. 29 doden in 24 uur. Het zijn de, de zoveelste mass shootings. En het draait allemaal om de schuldigen. Niet om de daders, maar om de schuldigen. We weten allemaal wie de schuld krijgt. Maar eerst de disclaimer van Periscope blogger Scott Adams. Kom maar.
2: Als je iemand je een reden geeft voor waarom er al deze all zijn... dan heeft die persoon geen no credibiliteit. So if you see somebody say, it's because Donald Trump, or it's because no fathers, or it's because guns, or it's because white supremacists, whatever it's because, if there's only one thing that follows because, you're not talking to a credible person. You're talking to somebody who has a political agenda, and that's it, you could just stop listening after that.
1: Dat, vind ik een aardig, dat is een aardige disclaimer, vind ik. Uh, ja, sounds legit. Sounds, ja, per se vind ik ook. Uh, de El Paso shooter was een anti- uh, Immigratie-white nationalist heb ik begrepen en uh, in Dayton, Ohio, uh, daar was de shooter een linkse aanhanger van de kerk van Satan Bovendien... en,
0: en Bernie Sanders.
1: Uh, ik dacht Alexandria Ocasio-Cortez en uh, Elizabeth Warren, daar hoort ook Bernie Sanders bij. Ja,
0: hij was uh, destijds toen in 2016 toen Trump won, was hij woest uh, en toen schreef hij dat hij dat uh, ik wil socialisme. Uh, en, het kan, en ik ga ervoor zorgen dat we het krijgen, iets in die zin. Dus hij was, was in elk geval echt een vrij linkse jongen. ja. ja. En inderdaad, Elizabeth Warren en Cortez en, en Bernie Sanders waren allemaal zijn, zijn, zijn idolen. Ja. En krijgen zij de schuld? Nee, dat vind ik wel raar. Dat was, ik dacht van, nou, dus zal er nu wel, de media zal er nu wel uh, massaal de schuld gegeven aan Bernie Sanders. Het was uh, heel stil in Heel stil.
1: In tegenstelling tot de andere schietpartij... alle democraten die krijgen op alle zenders de gelegenheid... te wijzen naar één man. Kom er maar in!
3: <laughs> Congress Democrat Vito O'Rourke I, I mean the president has not been shy he's not been saying this behind closed doors this is out in the open you know all people of one religion inherently defective and should be banned from the shores of this country the only modern western democracy that i can think of that said anything close to this is the third reich uh nazi germany
1: hij vergelijk hier dus, Nazi-Germany, met een moderne, westerse democratie. De yeah. um, bekende democratie. Yeah. ...as
3: though they are animals, making them subhuman, to make it okay to put their kids in cages. We, we've lost seven children in our custody just over the last year in this, the wealthiest, the most powerful country on the face of the planet. Saying that he wants more immigrants like those from Nordic countries, the whitest places on the face uh, of the planet, um, this president, his, his open is also an invitation to violence. We've seen a rise in hate crimes every single one of the last three years. So, Joe, you're, you're absolutely right. The writing has been on the wall since his maiden speech coming down that escalator, describing, <laughs> describing Mexican right. immigrants as rapists and criminals. Uh, the, the actions that follow cannot surprise us. And, and anyone who is surprised um, is, is part of this problem right now, including members of the media <laughs> who ask, hey, Beto, do you think the president is racist. Well Jesus Christ, of course he's racist. He's been racist from day one before day one when he was questioning whether Barack Correct. Obama was born in the United States. He's trafficked in this stuff from from the very beginning and and we are reaping right now what he has sown and what his supporters in Congress have sown. We have to put a stop to it. Ja.
1: Congressman Ja, dit is de democratische presidentskandidaat Beete O'Rourke. En, of better moet ik zeggen. En u uh, hoorde tevreden presentatoren op de achtergrond.
0: Ik wou net zeggen. Ja. Dat was nou niet echt een kritische vraag. Ja. Je hebt helemaal niet het idee dat Beto of Rocky politiek bedrijven. Nee, ja? totaal ja, dat niet. Echt, dat is heel echt, gek. Echt, 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 echt een oprechte,
1: uh, helemaal vrij van politieke agenda. En, en de media ook trouwens. Want uh, ja, waarom zou je een democratische presidentskandidaat.? Gaan vragen om zijn reactie.
0: Nee, dat, is, dat is, uh, heeft er helemaal niets te dat... maken met de agenda nee. van die media. Nee. Nul, 0,0. Nee. Nou goed,
1: Trump krijgt uh, de schuld uh, op alle mogelijke manieren. Dit was maar één voorbeeldje, maar het gaat eigenlijk de hele dag door. Ook in de Nederlandse Allema. media. Ja. En ik zat me af te vragen, tussen 2008 en 2016, toen Obama president was, waren er uh, tien mass shootings. Juist. Lag dat toen aan Obama?
0: Nee, dat lag uh, aan de Republikeinen, denk ik. Uh, <laughs> of, uh, en, en natuurlijk aan de wapens, aan de vuurwapens. Dat is nu ook weer het geval. Ja. Maar, maar Obama had helemaal niets mee te maken. Dat vond ik ook raar, ja. dat ik dit allemaal las. En al die lui die, die nu zeggen schuld van, van Trump... zeggen bijna stuk voor stuk eigenlijk impliciet... Uh, ja, dit is de eerste keer dat dit gebeurt. Ik Terwijl, bijna wel, ja. Het is echt, ja, het is. Amerikaanse wordt het niet. Welke president je ook hebt, er komen altijd een aantal mass shootings voor. Ja. En nu ineens is het de. Uh, uh, oh ja, is schuld van Trump. Terwijl, ik weet het niet. Uh, het was een beetje moeilijk om. Want die, die ene schutter in, uh, in El Paso die had een manifest geschreven. Ja. Er wordt ineens heel veel gecensureerd. Het is heel moeilijk om nog dat manifest te lezen, want het mag allemaal niet. Maar als je dat dan wel doet, en er zijn mensen die dat wel dan hebben gedaan. Ik las op, op National Review uh, alweer een, een interessante analyse. Is, wat, je, wat je leest, is, is dus in de eerste plaats iemand die letterlijk zegt: Ik, heb deze, ik had deze ideeën al ver voor Trump. Ja. Dus dat haalt de angel al op Geeft gegeven een beetje weg. En in de tweede plaats, dat het behalve dus inderdaad. Uh, ethno-nationalisme, witte-nationalisme... zijn het ook een soort... hele rare... Uh, het zijn hele rare milieufascisten... Die, ja. die zeggen van... ja als we nou alle Mexikanen uitroeien... dan, dan is het beter voor de aarde. Weet je, dat soort ja. zijn dat hele rare... Ja. rare ook rare anticapitalisten... anti-corporate anti types... Ja. En dat krijgen je allemaal niet mee. Weet je, het is dan, oh, hij is blank en hij schoot op Mexicaan En hij heeft gezegd dat hij Mexicali haat. Ja. Dus, oh, is schuld van Trump. Terwijl, ja. Precies, en het klopt wat je zegt, je. Het, het is al moeilijker te lezen. Ik
1: heb ook een, een analyse gehoord op de No Agenda podcast. Adam Curry die had ik helemaal gelezen A tot Z en had daar een goede samenvatting van. Het lijkt mij toch een interessante stuff om dat door te ploegen hè, voor media. Juist, daarom, hè, juist. Voor journalisten. Maar in plaats daarvan uh, ja, is de, de schuldvraag alleen maar de belangrijkste. Namelijk, uh, hoe kunnen we Trump hier de schuld van geven? Nou, dat is gewoon door een blik democraten open te trekken. Ja, wat dat betreft is er niks nieuws aan de zon.
0: Nee, en, en, en het is wel echt... Merk ik dat we hebben gemerkt... sinds, sinds die uh, mosque shooting in Nieuw-Zeeland. Uh, het, het is echt een hele nare censuur gaande. Die ook best wel snel gaat. Zeker op social media. Dus echt inderdaad... Het is vrijwel onmogelijk... om, om, om dat manifest op, op Facebook te zetten. Uh, of op Twitter. En uh, mensen die ook citeren uit, 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 uit het manifest... bijvoorbeeld van die, uh, van die nieuw zeeland shooter Die worden ook meteen geband van Twitter. Nou, Sterker nog, het? Ik,
1: ik hoorde dat, dat het bezit... in het bezit hebben van de, de beelden... Ja. en van het manifest, dat dat strafbaar is in nieuw zeeland Ja,
0: nou nee, nog erger. Er zit nu iemand uh, voor een paar jaar in de cel. Een hele jonge jongen. Ja. Die... Via Instagram dat manifest had gedeeld. Ja. Uh, ik moet er wel bij zeggen, dat is Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland hebben ze ook nog een officiële sensor. Dat is daar echt een functie, zo. iemand van de overheid. Uh, dus uh, het zit daar heel erg uh, in de lol om dit soort dingen te doen. Maar het gaat heel ver en die sensor heeft dus inderdaad al heel snel gezegd... er uh, staat dus echt, echt over zeven jaar of zo kun je voor krijgen als je daar iets mee doet... Uh, en, en dat is natuurlijk bizar. Uh, want je kunt je natuurlijk afvragen of je niet gewoon in staat moet zijn om daar zelf kennis van te nemen en daar je mening over te vormen. Ja. Juist omdat je wil weten wat er met die mensen gebeurt. En nou is het interessant, want wat gebeurt is dat manifest is. is ja, bijna onvindbaar. Het wordt echt, echt totaal... ...gecriminaliseerd en gedemoniseerd. Je kan dus... Uh, Bart Nijman die werd nog, nog een tijdje geband van Twitter... ...alleen omdat hij daarna had gelinkt. Dus het is echt, echt iets gaande. Uh, en nu blijkt bijvoorbeeld... ...dat die... Uh, uh, ...shooter in Nieuw-Zeeland... ...daarvan wordt nu alleen maar gezegd... ...ja, hij, hij is, hij is, hij is uh, islamofoob. Ja, dat ligt voor de hand... ...want hij gaat in de moskee en schiet ja. mensen dood. Ja. Maar in het manifest staat dus ook dat hij tegenstander is van vrij wapenbezit. En dat hij hoopt door dit soort dingen te doen, dat er een discussie op gang komt. En dat soort dingen. Oh ja. er, staat, er staat veel meer in wat uh, een heleboel dingen nuanceert. En dat is natuurlijk uh, precies wat ze niet willen dat er gebeurt. Want het is natuurlijk veel fijner, en daar hebben we het net ook over gehad... om iemand de schuld te kunnen geven. Om in één richting te kunnen wijzen... En als mensen dat dan niet meer kunnen lezen... en het daar niet meer over mogen hebben... dan is dat wel zo gemakkelijk.
1: Nou, ik, ik voel zelf niet de behoefte om het te nuanceren... deze, deze
0: heren. Nee, die, die nee. Nou Je ja, hoeft de daad niet te nuanceren. Nee, zeker de, niet. De, de, het motief te nuanceren. Nee, maar dat, 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 dat is buiten kijf. kuif. Natuurlijk ja. zijn het Mongolen. En je, volgens mij kun je 99% van de, van de mensen ook wel op vertrouwen. Dat ze dat zelf ook wel snappen. Ja. Weet je, ik, ik zie dat niet echt. En dat, zo wordt het gebracht. van ja, als je het online laat staan. Dan, dan je copycats. Moti, moti, ja, maar copycats krijg je sowieso wel. Weet je, Copycats ja. zijn ja. mensen die denken. Oh leuk, dan krijg je aandacht. Ik ga ook schieten. Weet je, maar die worden niet gemotiveerd door, door een manifest. Terwijl, uh, uh, ja, er staan dingen in. En je, uh, het is iets... Het hoort bij de maatschappij. Er gebeurt iets met die mensen waarom ze tot zo'n daad overgaat. En, en dat... dat dat is iets wat je moet kunnen analyseren. Wat vrij en open moet zijn. Om, om dat te kunnen analyseren. Juist omdat het dus iets is. Wat gaande is in de maatschappij. En je, je, maar als je, dat, als je gaat zeggen. Ja uh, je mag er helemaal niks meer mee. We moeten dat, in Nieuw-Zeeland willen ze het echt. Want dan zeggen ze ook echt van ja. Want als je dat doet is, is, is terreur bejubelen. Dus die beelden mogen ook niet maar helemaal niks. Moet echt helemaal worden uitgegumd. Maar dat, dat doe je toch ook niet met de holocaust. Nee. Je zegt je toch zegt ook niet. Uh, in de meeste landen kun je gewoon. Dan kun je gewoon mijn kamp kopen. Zelfs in Duitsland is mijn kamp nu alweer beschikbaar. Met wetenschappelijke annotaties. Maar, stel, maar stil. Weet je? Nou, ja, bedoel, je zegt gewoon niet. Ah, ik wil liever niet meer dat jullie dat jullie Hitler citeren. Want dan krijg je een ban. Want ja, dat zet mensen maar aan. Tot, tot, tot genocide. En een stichtje van een derde rijk. of zo. Ja. Weet je je, je wil toch weten. Wat daar, wat, wat daar de grondslag voor is. Ja. Ja. Wat dat gaande is. Ja, dat dat, je dat, dat ga je toch niet censureren. Ja. Wel, ja, en ik ben wel, ik, dat is wel ook belangrijk. Ik begrijp wel, en zelfs Trump is het met mij eens. Nou, dat is toch fijn dat Trump het een keer met mij <laughs> eens is. Uh, die zegt ook: van ja, we moeten uh, de, de, die haat op social media. Hè, dus, dus de aankondigingen. Want dit, het zijn de hele tijd mensen die dat zeggen: die meerdere malen zeggen: Ik ben zover, ik heb wapens. Ik ga, die, ik ga die daad plegen. Ja. Ik ga mensen omleggen. Weet je, dat, moet, dat moet inderdaad stengig gecontroleerd kunnen worden. Even naar Troop?
2: Ja. The shooter in El Paso posted a manifesto online, consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul.
1: Ja, en verderop noemt hij dan inderdaad nog de, de videogames en het, uh, ja, het, de, de cultuur van geweld die ook bij die jonge Paso zeker gespeeld heeft. Want wat ik gelezen heb over ja. hem is dat hij al jaren uh, dodenlijsten maakte van uh, kinderen in zijn klas en uh, nee, dat
0: was volgens mij uh, daten. Of niet? In Ohio, oh, die oh, andere okay. shooter. Okay, maar maar in elk geval, inderdaad... Het zijn, beide gevallen... waren het, want die andere... die had inderdaad ook al in videogames... Inderdaad ja. al, al mensen gezegd van, ik wil graag moorden... en dat ja, soort dingen. TPO Podcast... Even wat
1: leuks. Afgelopen week waren er twee uh, debatten uh, van de Democratische uh, kandidaten. En uh, verreweg de meeste indruk maakte op mij Tulsi Gabbard van uh, Hawaii. Zij gaat um, op magistrale wijze het gevecht aan met uh, een van de grote kanshebbers voor de Democratische kandidatuur, Kamala Harris.
3: Ik wil in Congresswoman Gabbard. Congresswoman Gabbard, you took issue with Senator Harris confronting Vice President Biden at the last debate. You noemde het een quote false accusation that joe biden is a racist what's your response
6: i want to bring the conversation back to the broken criminal justice system that is disproportionately negatively impacting black and brown people all across this country today now senator harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president but i'm deeply concerned about this record there are too many examples to cite but She put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. <laughs> she, blocked evidence. she blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way.
7: Thank you, Congresswoman. Uh, Senator Harris, your response.
0: Ja. Iets van gezien, Bert. Ik heb het, ik heb, ik heb het uh, nauwelijks meegekregen. Okay, nou, zo, dat... zo, zo weinig impact heeft het. Tom. Ja, het, oh. heeft,
1: het heeft wel weinig impact. Maar als je er helemaal in zit. En deze dame, uh, ze ziet er sowieso fantastisch uit. Maar ze is eigenlijk de enige kandidaat die afstapt van uh, die identiteitspolitiek. En daar helemaal niks Just. van moet hebben. En helemaal ook niks met het Trump-bestje te maken wil hebben. Zij gaat gewoon terug naar waar het om draait. En terug naar de inhoud. Vanuit de mainstream media werd zij afgelopen dagen van alle kanten aangevallen Wat? ondanks dat ze zo weinig kans maakt en eh, dat betekent meestal dat je een, een zenuw van het establishment raakt en dat je dus goed bezig bent.
6: Now as we stand here tonight there are thousands of nuclear missiles pointed at us and if we were to get an attack right here tonight we would have 30 minutes 30 minutes before we were hit and you would receive an alert like the one we received in Hawaii last year that would say incoming missile seek immediate shelter. This is not a drill. Seek immediate shelter. This is not a drill. And you would see, as we did, as my loved ones in Hawaii did, there is no shelter. This is the warmonger's hoax. There is no shelter. It's True. all a lie. True. As president, I will end this insanity because it doesn't have to be this way. I will end these wasteful regime change wars Work to end this new cold war the use of to de these and take the trillions of dollars that we've been wasting on these wars and on these resources En dit
1: is natuurlijk regelrecht uh, gaat dit in tegen de belangen van het establishment.
0: Ik wou net zeggen.
1: En van het de... Pentagon.
0: Het uh, militair-industriële complex... Ja. wordt hij niet echt blij van, uh, ja. denk ik. Ja. Dus, en dat zijn uh, inderdaad... Uh, behalve... Uh, behalve uh, neocons en haviken... uit de, de Republikeinse Garda. Evengoed heel veel haviken uit... de uh, democratische gezinten. Dat is ja. iets wat mensen wel eens vergeten, maar... Ik bedoel, de Clintons zijn er. <laughs> vooral pro-war nog ja. altijd. Ja,
1: maar ze maakt dus geen enkele kans, uh, helaas. Maar dat weet ze zelf ook wel, want ze heeft gewoon te weinig donateurs... en te weinig, te weinig stemmen, ook op die manier. Uh, ik heb nog meer dingetjes, even kijken. Oh ja, dit was ook degene die het publiek uh, mocht opwarmen. Dat was uh, de chairman van de Democratische Partij, Tom Pires... En die warmde het prakkie van de tweets van Trump over Baltimore nog even op. Als
7: een proud Marylander, ik ben hier om te zeggen... We geloven in Baltimore. En steden zoals Baltimore. We geloven in Elijah Cummings. And we believe in those attacks. Those attacks are mean spirited, they're racially motivated.
1: Ja. Hij right. <laughs> staat enorm. de zijn longen uit zijn lijf te, te schreeuwen. En weten we het nog van de vorige week. Ja, hè, natuurlijk de cnn eh, nieuwsanker sure. Victor Blackwell. In tranen over uh, de woede over Trump's gebruik van het woord uh, infested. Nog even ter herinnering: Infested. It's usually reserved for references to rodents. En insects. Maar we hebben de president invoke infestation... om de lawmakers te dus geteisterd. Dat, dat, dat wordt werd in één klap gekoppeld aan Trump... en gekoppeld aan racisme. Maar wat dook er afgelopen week op? Een opname van de zwarte democratische afgevaarde... Elijah Cummings uit Baltimore. De man waar de CNN-presentator het door zijn tranen heen voor opnam. En die blijkt de slechte omstandigheden in baltimore op precies dezelfde manier beschreven te hebben als trump
2: this morning i left my community of baltimore a drug infested area where a lot of the drugs that we're talking about today have already taken the lives of so many children the same children that i watched 14 of 15 years ago as they grew up Now walking around like zombies. This is only 40 miles away from here.
1: Dit is dus Elijah Cummings uh, right. in 1999.
2: Je verwacht het niet.
1: Dus um, zo exclusief racistisch is dat woord helemaal niet. Of de zwarte Cummings is ook racistisch. Ander punt is natuurlijk dat die teringzooi al in 1999 bestond 20 jaar geleden. Ziek, hè? Bert. 20 jaar geleden. Ja. Dus de vraag is: wat heeft dat stadsbestuur van Democraten 20 ja. jaar zitten te doen?
0: Precies. Het is alleen maar erger geworden. 20 jaar.
1: Ja. Maar er is iets niet goed met het lokale bestuur. Dat Tuurlijk. Is, luister even naar een dame van het Department of Housing and Urban Development. Mm -hmm.
4: This administration, and I want to say this expressly to Mary Young en Michael Steele. And Al Sharpton, who today called out the president and said, "Let President Trump put his money where his mouth is." Well, boys and girls, I have a message for you. President Trump has given $16 billion <laughs> in 2018 alone to Elijah Cummings' district and federal grants. We have given more money in homeless funds to. Baltimore, than the last administration, we have given more money in community development grants than the last administration, to Baltimore. My question to you guys is this: what are you actually doing with the money? Ja, dit
1: is, dit is de hamvraag. Ik vond het een onvoorstelbaar bedrag: 16 miljard dollar. Maar ik heb het opgezocht en het, het is echt 16 miljard dollar. Het is ongelooflijk, hè? Het is een onvoorstelbaar bedrag. Ik weet niet hoe dat is, precies is opgebouwd. In heel veel berichten komt dat bedrag steeds terug. Het is dus een bedrag wat Trump heeft overgemaakt... aan het district van Cummings. Mm -hmm. Trump is wel van goede wil, weet je wel? Die zegt, er moet wat gebeuren. Hier is geld, maar jullie moeten het doen. Moeten doen.
0: Er zitten natuurlijk uh, uh, inderdaad heel veel mensen tussen die er ook al heel lang zitten. Uh, die daar ook al heel lang geld mee verdienen op die manier. En het is natuurlijk klassiek dat je geld wat is bedoeld voor, voor urban developing en housing. Dus, dus ook voor sociale woningbouwen en projects en weet ik veel wat. Dat dat nooit terecht komt op de plek waar het terecht hoort te komen. Ja. Dus dat is altijd de, de zwakste in die samenleving zijn daar natuurlijk als eerste de dupe van. Maar ja, je ziet het natuurlijk in heel veel steden, ook in Nederland... Ja. Dan, als, je, als, je, als je vanuit de overheid dus uh, federaal geld geeft... Dan, uh, dan bouwen ze toch liever megalomaan vastgoed voor zichzelf... voor een nieuw gemeentehuis dan, uh, dan, een, dan een nieuwe wijk. Weet je, maar, maar zo, zo, waar, zo waar erg als in Amerika is het natuurlijk niet.
1: Ja, nee dat, nee, dat begrijp ik wel. Maar, 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 maar dit,
0: dit is ook alleen, alleen Baltimore, hè? Je, ja, ja wat, wat je zegt, wat natuurlijk zo corrupt als een eten is. De, Kennelijk. Alle punten, op alle punten
1: heeft Trump hier gelijk gehad. Zou je kunnen zeggen. Ja. En het is niet dat wij nou zo graag Trump gelijk willen geven. Ik bedoel, We willen graag het beeld van Trump best wel wat nuanceren. Omdat het beeld eigenlijk alleen maar negatief is. Ook hier in Nederland. Alle heisa, alle ophef van vorige week. Over zijn opmerkingen ten aanzien van Baltimore. In zijn beschrijving heeft hij gelijk gehad. In zijn woordkeuze heeft hij gelijk gehad. En het is terecht dat hij het heeft gezegd. Want er is al twintig jaar geen fuck veranderd in, in Baltimore. Exact. En hij geeft nog geld ook. Dus kom niet aan met Trump is racistisch... want hij heeft het steeds op de verkeerde mensen gebund. Ah.
0: Het is ook echt, echt heel kwaadaardig om dat dan te doen. Hè? Om te zeggen: ja, die Cummings is zwart, dus dan is het racistisch. Ja. Kijk, de slachtoffers, dat zijn dus de mensen waar het eigenlijk over moet gaan. Ja. Waar, waar de Democraten het eigenlijk voor op moeten, voor op van moeten nemen. Precies. Daar, en, en
1: inderdaad, wat wij vorige week lieten horen: weet je, wel, dat zegt dan van: uh, oké, okay, Trump, uh, laten we aan de slag gaan voor Baltimore. Maar goed, uh, Trump was al aan de slag, want hij had al 16 miljard overgemaakt. Ja. Ja. Uh, nog meer emoties op de Amerikaanse televisie, Bert. Ja. Uh, de ochtendshow Morning Joe van MSNBC. Uh, een woedende Mika Brzezinski, <laughs> dat is een van de presentatoren, over van alles en nog wat. <laughs> en Trump zit aan zijn ontbijt en kijkt naar dit programma en hij pakt zijn iPhone.
4: En right in there, President Trump apparently is watching Morning Joe again. Donald, you really ought to find something else to do in the morning. It's just not healthy. It's tweeting about the show this morning, saying that there's anger on the show. My anger? No, I, I'm not angry. Don't worry, Donald, I'm not angry. I'm sad and disgusted uh, when pathetic politicians don't stand up to your racism. Your racism, uh. they're too afraid to. That's sad, and that's unbelievably pathetic to watch, and it's really bad for our country. So uh, just make sure you understand the emotion you're seeing here. It's really sad. So that's what you're seeing here, Donald, as you're tweeting away with your little thumbs.
0: <laughs> Jesus Christ. Ja. Yeah. Yeah. Wat uh, de hel? Ik, uh, we, dit is, maar dit is een nieuw show, een yeah. ontbijtshow. Ja, ja, dit
1: is een uh, ontbijtshow, show van MSNBC. Dat heet Morning Joe. Wordt gepresenteerd door, uh, door haar man en, en haarzelf. En zij waren ooit op goede voet met Donald Trump... maar sinds hij had aangekondigd voor echt voor president, presidentschap te gaan... Is het oorlog tussen, die, uh, tussen ah. dit, dit setje en deze zender en Donald Trump?
0: Het is wel goud dat hij gewoon ga, dan woest gaat twitteren. Dat ja, ja, wel ja heel precies. Grappig.
1: Ja, ja over een paar sneerende opmerkingen maken. En, uh, en dat krijgt hij dan ook weer terug. Dat is toch geweldig.
0: Oh ja, echt een soort semi-lijf. Dat je gewoon ja, contact hebt met ja. de ja. president van de Verenigde Staten. Ik, ja. ik blijf het mooi vinden, ja. dit soort dingen. Ja. Uh,
1: Bert, ik ga even een biertje halen en dan gaan we door met. Jo. Uh, Don Lemmon. Don hey. Lemmen altijd joh. Altijd goed. Even, ik loop even naar de, naar de keuken.
0: Ja, ja. Deugen, 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 lekker deugen. Deugen oh, de als een Bloem, Ik zing even een mooi liedje. Ik ben er, ik ben er, ik doe mijzelf voor als een uh, dappere en krachtige BN'er. Ah, heel goed.
1: Ik heb trouwens even tussendoor vandaag Een koptelefoon opgehad die het geluid helemaal wegmaakt.
0: Ja, dat is wel vet. Ken je dat? Nee, maar dat is wel, uh, is wel duur, volgens mij. Ja, het uh,
1: nieuwe 300 nog wat.
0: Oh, dat maar wel
1: mooi, je hebt het na nou, 380 vind ik wel, wel veel geld. Maar uh, daar zit dus iets in. Alle geluidsgolven van buiten, daar uh, geeft hij een tegengolf. Ja, zeg maar. Anti-geluid. Anti ja. ja, bestaat. Ja. En als je op een redactie zit of in een vliegtuig en je hebt geen zin in uh, gemekkeren of wat dan ook. En uh, je doet de ding op, jongen. En je zet hem aan. Het is gewoon stil. Het is echt geweldig, hè? Fantastisch. Ik ga hem kopen. Ik heb hem Tenminste, ik heb hem op. <laughs> uh, op <laughs>
0: ik moet ja. hem hebben. Je bent ja. audiofil of je nou, bent niets. In een trein of een vliegtuig is het ja. wel echt. Ideaal. Precies. Want en het is altijd gezeik met kinderen ja. en mensen die zitten te bellen. En weet ik wat verschrikkelijk Exact.
1: En je hoort de muziek dus ook. Want je kunt natuurlijk gewoon aansluiten op een, een muziekbron. Die muziek hoor je dus ook zonder babygeluid of uh, storende factoren van buiten. Dus je hoort puur zuivere ja, muziek. Precies. Ja, het is, Dit is fantastisch.
0: Het is ook al handig om, te, om op te zetten en dan niet aan te sluiten als je NPO kijkt. Ja. <laughs> Ja, dat, je, dat je naar G-Nek kijkt en ja. gewoon niks hoort. Ja, dat, is, ja, dat is geweldig. Zaal. Of je eigen muziek Zaal.
1: gewoon hoort. Of je zet iets anders ja. op.
0: Ja, dat je toch gewoon iets leuks... dat je dan toch een beetje zo levend behang... een beetje nog van je belastinggeld gebruik kunt maken. Een beetje kijken. Ja. TPO Hebben we nog zin in een stukje Don Lemon... Oh ja, leuk. Meer, meer, meer los Don Lemon. Willen we meer of minder Don Lemon? Meer, meer, meer. meer, 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 dan, meer dan regelen we dat. Juist.
1: Uh, Verreweg de grootste Trump-hater en uh, Dito uit uh, van CNN. Er waren vier zwarte kerkleiders bij Trump op bezoek geweest... om te praten over armoede en geweld. Zoals in Baltimore. En Don Lemon had er één in zijn programma. Reverend Bill Owens. We
7: hebben een delay, dus so pardon me dat. Dus ik wil, voor de tijd, niet The question was, what did the sure. president say about his attacks against those leaders of color and did any of the faith leaders raise concerns about that?
2: I don't remember him saying anything about leader, uh, colored leaders, uh, uh, leaders that are colored. Uh, there were some things discussed, uh, said, but I don't remember him referring to leaders of
7: color. Did anybody there raise concerns about what he has been saying lately about uh, people like Elijah Cummings or anyone? Dat well, was niet de purpose van de meeting vandaag. De
2: day van de meeting was: hoe kunnen we de black community helpen? Dat is mijn concern. Dat was de purpose van de meeting. Dat is de reden I ik naar Washington kwam. En dat is mijn focus. Helping our inner city, young people especially, our children, our young people.
1: Nou, je hoort het al, dit is helemaal niet wat Don Lemon wil horen. De ellende in Baltimore, <laughs> dat zal hem echt worst wezen. Hij wil avond en avond maar één ding. <laughs> and trim bashing.
7: So the president tweeted today that he was looking forward to his meeting with wonderful inner city pastors. Any concern for you that the president used this meeting with black leaders to insulate himself from that criticism? I don't think so. I
2: don't I don't think that at all, because I've been to the White House four times in five months. So it was nothing about insulating him from anything. He wanted to hear from us what our concerns were and what he could do to help us. En omdat Don Lemon wel had verwacht
1: dat dit gesprek niet de kant op zou gaan die hij graag wil, gooit hij het over een andere boeg.
7: So, Pastor, you've said some controversial things before. In 2012, you equated President Obama's support of same-sex marriage to supporting child molestation. You later walked that back, but that in itself is an outrageous statement. Why should anyone take you seriously? I've never said,
0: I've never said that. I have...
7: Oh jee.
1: Yeah. Dit is zo smerig, jongen.
0: Dus dan heb je gast. Ja. En, die, dan ben je, en die zegt dingen waar jij niet mee eens bent. Oh, dan maak je hem gewoon kapot. Dat is gewoon je, live karakter. Man. Ja, precies, exact live.
2: Je nodigt hem uit en vervolgens stel je een vraag... waarom zullen we u serieus nemen? Ik heb mentioned a child about President Obama. Never, never, never. If I did find it. We had a deep conversation with one of his key assistants to talk about the things that we disagreed with him En And enige only thing I disagreed with President
7: Obama on was same-sex marriage. Maar Don Lemon wil het nog één keer proberen. So, uh, you know, I know it's hard for you. You think it's hard to believe that Trump is racist. But he's repeatedly used racially charged language. He consistently attacks black and brown elected leaders. So, why is that hard to believe, Pastor?
2: Well, I, I find President Trump uh, leaders of all colors. He he attacks who he will. He's his own man, and I can't I can't dictate what he should or should not do. But he does not just attack black people. He attacks anybody, and you know it.
1: <laughs> <laughs> ik heb dit uh, <laughs> ik heb dit getweet als het uh, smerigste interview van 2019 tot nu toe.
0: Ik zag het, ja. Het zegt zo alles hoe, hoe
1: CNN verworden is van een serieuze nieuwszender tot een ja. opiniekanaal. Het is echt
0: vies. Het is een heel, heel zielige obsessie ook. Heb je nog dat fragment van die uh, Social Democrats? De Social Democrats ja. of, of heb America? Ik
1: heb ik, heb ik, heb ik, heb ik. Deze. Komt het komt uit Atlanta, daar was de vergadering van de, de Amerikaanse Sociaaldemocraten.
7: Als we kapitalisme willen verslaan, hebben we een partij nodig die werkende mensen om te vechten voor de eisen die we willen en om het socialisme te winnen. Heel erg
4: bedankt. Geweldig, geweldig. Een korte privilege. Uh, een korte privilege. Jongens, yes. um, uh, allereerst James Jackson, Sacramento, he, hij, hem just want to say, can we please keep the chatter to a minimum? I'm one of the people who's very, very prone to sensory overload. There's a lot of whispering and chatter going on. It's making it very difficult for me to focus. Please, can we just, I know it's all fresh and ready to go, but can we please just keep the chatter to a minimum? It's affecting my ability to focus. Thank you. Thank you, comrade. Hierna
0: komt er dus ook nog iemand. Die, hier, die op deze spreker reageert. die dan weer boos is. dat de uh, gender pronouns worden gebruikt. Dus ze wordt alleen maar bozer en bozer op elkaar. Telkens, ja, over, over een vraag over persoonlijk privilege. want dat, kennelijk is dat belangrijk dat je dat dan uit. En dan reageren mensen op elkaar. als in een circular firing squad. precies wat je verwacht ja. bij social justice wars. krijgen mensen oh, meneer, wilt u, wilt u mij niet aanspreken met man of vrouw? Oh, sorry. En, ja. en uh, dat, je ziet dit is alleen het geluid... maar als je naar kijkt, is het heel grappig... want je ziet de hele tijd zie je mensen met hun handen in de lucht wapperen. Ja. Uh, en dat is jazz hands. En jazz hands is uitgevonden door de snowflakes... omdat applaus en klappen... Ja kan wel al schokkend worden ervaren. Dat is namelijk een vorm van microagressie. En als je dus dat filmpje ziet, weet je niet wat je ziet. Want als je de eerste keer naar kijkt, denk je... waarom steken die mensen de hele tijd hun handen wapperend in de lucht? Maar duurde mij maar drie keer kijken en dachten we... oh kut, dat is natuurlijk jazz hands. Dat is normaal bij die mensen. En, en die willen dan de revolutie uitroepen en nou, de macht pakken. Ook, ook gewoon kom Ja hoor.
1: man, dat is toch geweldig. Nou, daar, moest ik, daar moest ik heel erg om lachen, omdat dat... Ja, ik, ik noemde het eventjes de jaren 80. maar dit zijn voor mij dan de jaren ja, 80. omdat ik op die universiteit hier in Amsterdam daar zoveel plezier van heb gehad.
0: Ja, hebben we het gehad zo'n beetje? Ja, volgens mij wel. Dus, uh, zoveel was ook niet. Dus, uh, het ging over de shooters en uh, het boelkaverbod. Ja, gelukkig
1: bestaat Amerika, want anders hadden we helemaal geen nieuws. Nee, precies. Ja, Nederland ligt echt helemaal stil. Boel Maurice de Hond mag dan terug zijn van vakantie, maar er is nog niet veel aan de hand... Tot zover aflevering 132. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid... steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk natuurlijk ook uzelf. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug dinsdag 13 augustus. Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag. Ik ga op, uh, geiten voeren nu. TPO podcast. Bert Bruzen.
5: Roderick Belo, Ranting and Reason.
3: I don't think so. Podcasting is. The TPO podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.